0: Liebe Leute da draußen, ähm, ihr habt das wahrscheinlich schon mitbekommen, wir haben groß angekündigt gehabt, ein neues Format, das haben wir mittlerweile auch gelauncht, nämlich die Rockstar-TV-News-Show. Erst gab es ein einfaches Logo, dann gab es ein überarbeitetes Logo, ihr seht schon, das ist alles so ein bisschen bei uns im Soft-Launch passiert. Was ist ein Soft-Launch? Es ist eigentlich quasi nichts anderes, als dass wir dieses Format erstmal ausprobieren wollten. Und äh, wir sind aber eigentlich auch soweit d'accord, der Flo und ich, dass wir das Format weiter betreiben möchten, hatten aber im Hintergrund das ein oder andere technische Problem. Ähm, Was heißt das? Äh, Das heißt vor allen Dingen, dass wir ein bisschen Probleme hatten, äh, äh, dieses neue Format in unseren äh, regulären Feed mit reinzubringen. Das kann aber der Florian ein bisschen besser erklären, was da Sache ist.
1: Finde ich sehr lustig, dass ich das jetzt so erklären soll. Ich weiß nicht, ob ihr euch so ein bisschen technisch damit auskennt. Wir benutzen halt einfach ein eigenständiges Podcast-Tool bei uns auf dem äh, Server. Und dieses Tool kann halt nur eins, ein Bildchen, also was das haupt bild ist, Titelbild. Und äh, Titelbild halt ist für den gesamten Podcast und wenn wir aufnehmen, kann es bei verschiedenen äh, Anbietern, wie unter anderem Spotify, einzelne äh, Artikelbilder halt, ne, also halt jetzt hier Jasper Jauch, dann haben wir Jasper Jauch drin gehabt, jetzt haben wir heute unseren Gast, dann haben wir das Gesicht von unserem Gast halt drin, so. Das funktioniert ja wunderbar. Jetzt wollten wir ein großes neues Coverbild haben für die News-Show und das kann das System nicht. Es kann jetzt wird es wieder technisch einen ges- separaten RSS-Feed rausgeben. Das funktioniert auch wunderbar, aber dann ist halt immer nur das Rockstar-Bild, also nicht die News-Show zu sehen als großes Coverbild. Und ähm, da gab es dann einfach ein paar Problemchen und meine Lösung war dann halt, die Domain zu machen, äh, newshow.rockstar.tv. Da ist jetzt aber das Problem, dass wir nicht wirklich wissen, wo ihr alle herkommt. Ja, klar, wir tracken hier irgendwie halt. Wir gucken natürlich irgendwie, wer hört sich unseren Podcast an. Wir haben darüber also eine Statistik, um das mal abzukürzen. Nur, jetzt können wir diese Statistiken irgendwie nicht zusammenführen, sondern wir müssten uns da wirklich hinsetzen für Monat für Monat, irgendwelche Exit-Tabellen rausschieben und danach irgendwie die irgendwie versuchen zusammenzuführen. Also im Endeffekt merken wir alle Bullshit. So, jetzt ist eine einfache Lösung. Die news show wird mit integriert in den stinknormalen Podcast von uns. Also das heißt, jeden Freitag kommt jetzt, also jeden zweiten Freitag kommt, ja, wir hatten doch vereinbart, jeden zweiten Freitag kommt die News-Show und wie gewohnt jeden Mittwochmorgen um 7 Uhr ist dann halt Podcast, lass mal quatschen. Ja, nur damit ihr das jetzt so ein bisschen mal versucht, ich habe es gerade versucht, ein bisschen technisch hinzukriegen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis für diesen Hickhack. Die äh, 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 newsshow.rockstar.tv, die verschwindet äh, heute mit, äh, die ist dann nicht mehr erreichbar. Und äh, wir hoffen da, äh, dass wir da jetzt eine bessere Lösung gefunden haben für euch da draußen.
0: Genau, also es war letztendlich die Problematik, dass wir eigentlich dieses zweite Format auch so rausbringen wollten, dass es relativ klar verständlich als zweites Format zu erkennen ist. Aber wie gesagt, die Podcatcher da draußen, die können das nicht. Oder vielleicht liegt es auch schlecht und ergreifend an uns, weil wir es nicht können. Es ist aber letztendlich auch egal, weil es eine Kleinigkeit gewesen ist, die uns sozusagen aufgefallen ist und die wir eigentlich quasi mit diesem ganzen Brimborium, was wir damit betrieben haben, eigentlich auffangen wollten. Nämlich, dass wir quasi ein eigenes Coverbild für diese News Show haben. Jetzt ist es aber so, ähm wie der Flo gerade erklärt hatte, das mit der Subdomain ähm, äh, newsshow.rockstat.tv, das ist eine schöne Geschichte und äh, das war eigentlich auch eine coole Idee, aber letztendlich ähm, haben wir dadurch einen neuen RSS-Feed sozusagen kreiert und dieser neue RSS-Feed wird jetzt auch als neuer Podcast bei allen anderen Podcatchern und äh, Aggregatoren wie Apple und äh, Spotify und so weiter gelistet. Das heißt, wir müssen da quasi wieder statistisch gesehen wieder von Null anfangen. Deshalb waren unsere Abrufzahlen da auch echt recht unterirdisch. Wir können also quasi nicht auf unser bisher schon auf die Community zurückgreifen, die wir mit euch quasi jetzt schon aufgebaut haben, sondern hätten da jetzt nochmal von Null anfangen. Das die, Weltbest,
1: die weltbeste Community. Also halt die ne? also die be- genau. Also ich bitte dich. Also wir müssen das ja auch ein bisschen locker angehen. ne? Also, <lacht>
0: ja, ja, genau. Genau. So, ne? Und, damit das hier
1: nicht so dröge, damit das nicht so dröge wird. Richtig.
0: Und das hat alles nicht so hundertprozentig geklappt. Und dafür entschuldigen wir uns bei euch, weil ähm wir wollten das eigentlich, eigentlich ganz cool machen und die, der Gedanke, denn da war auch cool, aber es hat nicht funktioniert. Das hat jetzt aber letztendlich keinen großen Effekt auf euch da draußen. Das heißt, ähm, ihr bekommt jetzt nach wie vor die News Show, wie der Flo schon gesagt hat, zweimal im Monat, freitags und äh, die nächste ist jetzt eigentlich auch quasi für... Ähm, Diesen oder nächsten Freitag? Ich bin gerade nicht so ganz... Die die müsste
1: eigentlich jetzt schon Freitag, aber pass auf, wir fangen jetzt neues Jahr an, für nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag kommt die News-Show, da kommt Folge 3 dann, weil 1 und 2 haben wir schon, dann kommt Folge 3 der News-Show. Na? Damit auf wir da 20. auch irgendwie ne? auf dem 20. hin, dann ist da ein ja. schöner Cut. Irgendwie halt ihr wisst, warum, was da jetzt gerade Phase war. Und auch von meiner Seite aus äh, für den Hickhack, sorry.
0: Naja, also wir haben da jetzt einiges gelernt daraus und wissen jetzt quasi, wo der Hase begraben liegt oder was auch immer. <lacht> ha- ha-
1: L- lang läuft heißt das, wo der Hase lang läuft, wissen wir jetzt.
0: Genau, danke. Der der Hase ist noch nicht begraben, er läuft ja noch. Ähm, Nein,
1: der Hase kommt auch demnächst noch mal hier rein wahrscheinlich.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, schön, ja. Ähm, Naja, jedenfalls, also es bleibt alles wie gehabt. Ihr könnt das jetzt alles immer unter Rockstar TV anhören, über Apple, Spotify und so weiter und so weiter und so weiter. Und ähm, wir werden äh, in der kommenden News-Show, werden wir da auch nochmal ganz kurz Werbung für die vergangenen News-Shows machen, falls ihr da nochmal reinhören möchtet. Die News sind ja quasi auch immer noch aktuell, ähm, die wir da gemacht haben. Relativ. Relativ, ne? Ähm, Nichtsdestotrotz, Wir hoffen weiterhin, dass dieses Format äh, euren Zuspruch findet. Sehr gerne dazu auch Feedback und auch sehr gerne, wie immer, Feedback über Apple, Spotify in Form von Sternchen oder Kommentaren. Das ist uns immer sehr wichtig. ähm, Rezension. Rezension, weil wir dadurch einfach auch ein bisschen an Reichweite gewinnen. Ähm, Ja, wie gesagt.
2: ähm, Und,
1: und, und, Entschuldigung, Andreas, wenn ich jetzt wirklich reingrätsche. Und bitte. ähm, Ihr habt, weil unsere Audioformate hier, ne, die dürft ihr benutzen, das heißt also, ihr dürft da auch Snippets rausziehen irgendwie halt, um die in den Social Media Kanälen äh, äh, zu teilen irgendwie halt oder wie auch immer irgendwie macht, was ihr wollt damit. Uns einfach, wir rechecken euch, um das mal so zu sagen, dann wieder zurück, weil das ist ein Geben und ein Nehmen. Versteht ihr irgendwie, halt, ihr tut uns was Gutes dabei wir hauen euch noch mal raus irgendwie halt und sagen, ey, decken, dicken, dickes Dankeschön an euch irgendwie halt, dass ihr das macht. Hintergrund, damit wir auch etwas größer werden, ne? Irgendwie halt, mehr wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nur die Weltherrschaft der mhm. Pinky and the Brain irgendwie halt, mehr mhm. auch nicht.
0: Ja, genau. Genau, das ist unser Ziel. Naja, jedenfalls wollten wir euch das noch mal jetzt Kurz vor der aktuellen Folge nochmal mitteilen. Deshalb ist diese Folge jetzt auch ein bisschen länger, dank dieses Disclaimers. Wir wünschen euch weiterhin äh, ein gutes neues äh, 2023, auch wenn man das jetzt, glaube ich, am 9. Äh, ist jetzt auch Schluss damit, ne? Sagt man jetzt nicht mehr. Reicht auch, ne? Reicht auch, aber.
1: Wir wir, wir haben ja auch bald schon wieder Ostern.
0: (lacht) Wir haben schon bald wieder Ostern, genau. Ähm, Und insofern wünschen wir euch jetzt sehr viel Spaß bei der aktuellen Folge und wir geben über an uns selber. Tschüss, bis gleich. Bis gleich.
1: Dieser Podcast ist Teil des Podcast Netzwerks DBPDW, die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim
0: Podcast von Rockstar TV. Mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch hier aus unseren Podcast-Studios in Essen und Kastrop. Und mir gegenüber geschaltet, aus dem Studio Kastrop ist der Florian, der sich gerade schon wieder schwer zusammenreißen muss. Auch an diesem 5. Januar nicht in endlosem Gelächter zu enden. Florian. Was macht die Kunst?
1: Die Kunst macht irgendwie, dass du mich jedes Mal zum Amüsieren bringst, irgendwie zum Lachen bringst, irgendwie halt, wenn du den Podcast startest. Ich finde das sehr fantastisch und schön, irgendwie, dass wir Studios in Essen und in Kastrop-Rauksel haben. Ich bitte darum. Ich sage ja auch ja, nicht in Essen, ne, äh, sondern das heißt Essen. Ähm, ja, wie läuft's irgendwie? Gleich äh, wieder aufs Bike irgendwie, auch bei dem shit irgendwie halt, weil Bewegung tut gut, das Alter nagt und äh, ja, <lacht> ne? bekennen das Spielchen ja, ne?
0: Ja, wir sind, dank, wir sind, wir dank, sind wir dank,
1: danke auch nochmal an Fred Abu nach draußen heraus, die Wärmflasche, eher gesagt, das Heizkissen hilft, <lacht> äh, äh, danke und, 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 fertig, aber Andreas, Du hast heute einen, ich glaube, sehr, sehr interessanten Gast, der sich freut schon, sich selbst vorzustellen, eingeladen. Wer ist es denn? Sag doch mal was, Andreas.
0: (lacht) Welcher denn jetzt? Achso, ja stimmt, es
1: sind ja zwei. (lacht) Meine Güte, den habe ich total vergessen. Äh, Lieber Herr Herr Steinecke, wer ist denn unser Gast heute?
0: Ja, äh, ein, äh, ein sehr interessanter Gast, ein Namensvetter von mir, äh, nur, nur der Vorname, und zwar ist das Andreas äh, Knodel von ähm, Pivot Cycles Europe. Und äh, wir begrüßen dich sehr herzlich bei uns im Podcast und äh, senden schon mal herzliche Grüße in den Stuttgarter Raum. Guten
2: Tag. Guten Tag. Herzlichen Dank für die Grüße. Grüße zurück nach Castro Bruxel <lacht> und nach. Das, Andre habe ich vergessen. <lacht> ja, geil, kannst du
1: so Rock City. Echt mal mit aber mehr behalten, als wie die kleine Stadt Essen.
0: Stimmt, Essen. Die kleinstadt Essen, genau. Aber ich muss dazu sagen, ähm, ist nicht schlimm, Andreas, dass du Essen vergessen hast. Das, ähm, ich finde, Ruhrgebiet ist nett und so, Essen ist auch schön, aber ganz viel wichtiger ist nämlich, dass ich bis vor ähm, zwei, drei Tagen noch auch im, im Ländle gewesen bin, nämlich in meiner Heimatstadt in Freiburg. Das ist schön. Insofern, ja, insofern sind wir zwar, ähm, sage ich jetzt mal, also ich bin auch, ich bin auch gebürtiger Freiburger und, und ich, äh, im Vorgespräch habe ich schon ein bisschen rausgehört, du musst auch, du musst definitiv Schwabe sein, würde ich mal sagen.
2: Bin ich, ich komme genau von der anderen Seite in Baden-Württemberg, von der Grenze zu Bayern, äh, ja. von der schönen Ostalb, äh, oh, genau schön. mitten zwischen Würzburg und Ulm, in the middle of nowhere. Ich sage immer da, sagen sich nicht Fuchs und Hase gute Nacht, die haben da ein Verhältnis miteinander.
0: <lacht> aber es ist eine sehr schöne Gegend. Ich war letztens auch mal in Ulm und ja. muss sagen, ich habe nicht viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen. Wie, wie, wie war der Spruch immer in Ulm und um Ulm herum?
2: Ja, ja, aber ich bin ähm, 70 Kilometer nördlich von Ulm geboren. Die Stadt heißt Elwangen, kennt kein Mensch. Oh doch, die kenne ich, die kenne ich. Ich kenne sie nicht. Tatsächlich
0: habe ich schon mal irgendwie gehört. Ich war zwar noch nicht da, aber der Name sagt mir das. Aber anyway, wir wollten uns jetzt gar nicht so großartig darüber unterhalten, wo wir wir (lacht) überhaupt alle herkommen, was sicherlich eine interessante Geschichte ist. Aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zurück. Ähm, Aber vor allen Dingen möchten wir... Möchten wir dich natürlich erstmal bei uns in unserem äh, frischen äh, Podcast des Jahres 2023 nochmal herzlich begrüßen. Schön, dass du unsere Einladung angenommen hast und äh, wir sind auch total gespannt darauf, dich kennenzulernen, weil, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die uns jetzt äh, an den Empfangsgeräten äh, zuhört, das ist der erste Podcast des Jahres 2023. Und ähm, wir sind äh, wieder frisch und fröhlich dabei und starten in den nächsten zwölf Monate. Und der Andreas ist ein super spannender Gast heute, weil er ist nämlich der General Manager Pivot Cycles Europe GmbH. So, Andreas, ähm, ein bisschen klitzekleiner, sperriger Begriff, der aber das das entscheidende Wort Pivot Cycles drin hat. Und ähm, erklär uns doch mal bitte ganz kurz vielleicht, ähm, was ist denn so deine, deine Position?
2: Gut, also ich bin hier bei Pivot tatsächlich fürs Europageschäft verantwortlich. Das heißt, wir haben die Europazentrale in Stuttgart bzw. in Korntal. Das ist ein kleiner Ort vor Stuttgart und äh, sind damit beschäftigt, natürlich a, unsere Bikes an die Händler zu vertreiben. Wir haben eine Marketingabteilung, wir haben alles, was man eben in der Administration braucht. Und last but not least bauen wir die Bikes auch noch selbst und, und lassen sie nicht bauen, noch das tun wir bei uns in Stuttgart für den kompletten europäischen Markt.
0: Das ist doch, würde ich jetzt mal eine, eine große Änderung im äh, Bereich bei euch, wie sie so vorher nicht gewesen ist. Ähm, denn soweit ich mich erinnere, wir hatten nämlich äh, vor ein paar Podcasts, wir werden es in den Shownotes nochmal verlinken, hatten wir den Volker Knaus bei uns. Und der Volker Knaus war ja so ein bisschen beim Flo und bei mir war das so ein bisschen Mr. Pivot, ne? weil Irgendwo, wo du gewesen bist, Volker war immer mit seinem Stand da und hat immer irgendwelche Testbikes rausgeschoben. Also, was der für ein Programm abgerissen hat, das war echt faszinierend. Ich denke mal, er hat da sicherlich auch einen sehr, sehr guten Job gemacht, ähm, um die Marke auch ähm, im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen. Weil ich muss gestehen, mir war Pivot vorher ehrlich gesagt nicht so unbedingt auf dem Radar. Und plötzlich, ja, man man hat da schon schon mal was davon gehört, aber so richtig ähm, aufgeploppt ist die Marke eigentlich zumindest bei mir erst, ähm, also so das Firebird so richtig irgendwie durchgestanden Ja, bei ist, mir,
1: ne? bei mir war es aber schon 2015, 2016, da war er der Volker, Entschuldigung, wenn ich jetzt Andreas andauernd über Volker, dass wir über Volker sprechen. Ja, natürlich. Aber, 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 aber weißt du, das ist so halt so meine First. Erfahrung irgendwie halt mit Pivot. Ähm, das war das Mach 5, war das, glaube ich, damals noch. Irgendwie, das hatte er hier bei dem Freeride Club Herten e.V., bei dieser Veranstaltung halt mit dabei. Ich bin einmal die Aluminium-Variante und einmal die Carbon-Variante gefahren ähm, und hatte mich eigentlich äh, da drin verliebt. Und äh, dann war er dann nachher noch mal äh, kurz da und hat dann auch bei dem Verein diese Vorführung gemacht des neuen Firebirds, halt einfach. Und ich bin dieses Firebird, die Freeride-Strecke, sowas von runtergemetert, da kann ich mich heute noch dran erinnern, (lacht) wirklich sowas von runtergemetert, dass unten, wo ich ankam, ich mich erstmal schütteln musste, um zu sagen, ja, da bist du da gerade runtergefahren so schnell und dann standen sie auch noch um mich herum, bist du da gerade runtergefahren? Ich so, scheinbar, sonst würde ich hier nicht stehen, irgendwie, Alter, wie schnell warst du denn? Ich so, keine Ahnung, ich muss da mal berghoch mitfahren, wieder und wieder runter. Und da kam dann auch wieder der Punkt für mich, Alter, wie geil geht das Firebird denn auch bergab hoch? Also ich will jetzt hier nicht schmälern irgendwie, aber okay, ich habe da, also das Firebird, was war, glaube ich, so ein 6000 Euro Ding, ja. wenn nicht sogar mehr. Äh, ähm, ich habe aber vor so ein 2000 Euro, 2500 Euro Ding gefahren, dass da natürlich Unterschiede da sind in der Geo, in, der, in, der, in den Parts und, und, und. Das ist ja irgendwo vollkommen logisch. Ne? Aber dass das wirklich auch noch so straight geradeaus nach oben hochgeht, ohne extrem im Sekt zu liegen, das war für mich so, Alter, ich sitze hier auf Gott. <lacht> <lacht> ja, ich ja, ja, auf Gott. ja, echt, irgendwie halt so. ne? Und das war einfach so für mich so, den Sport, das, das wirst du, also, es war auch so, die Initialzündung irgendwie diesen. Sonst bin ich immer nur mit Mountainbikes so Touren gefahren, so ein bisschen, ja. ne? F- zwar gefedert, 160 mm, aber ich bin nie so extrem gefahren oder hatte extrem Aber da merkte ich irgendwie, okay, das Bike muss dir Sicherheit geben, etc. pp. Und es muss halt einfach auch qualitativ hochwertiger sein, damit du auch sowas machen kannst. Ich glaube, ich habe den Gott
2: gekauft.
1: Du hast hier den. <lacht>
2: <lacht> Sehr gut, Ach, übrigens,
1: das ist hier keine Bewerbung oder so, ne? Also da keine, brauchst du keine Angst zu haben. Ne? Äh, um Gottes Willen. Nein, aber, aber das war so meine erste Experience, irgendwie halt, wo ich da halt äh, in Kontakt getreten bin mit Volker, mit Pivot und äh, euren Produkten halt eigentlich im Endeffekt. Äh, und äh, bin eigentlich auch immer noch ein kleiner, verliebter, kleiner Bub da drin, irgendwie so ein Pivot zu fahren. Irgendwie halt. Und, und, und fertig halt.
2: Du bist jederzeit in Stuttgart eingeladen, das neueste Firebird mal unter deinen Hintern zu klemmen.
1: Ja, pass auf, pass auf, nicht nur das Firebird, ihr habt ja da jetzt auch ein äh, schickes, schnickes, anderes Bike rausgebracht mit so einem kleinen, schönen Motor drin, äh, ähm, was der Toffer ja schon gefahren Mhm. ist. Äh, und ich habe mich mal mit dem Toffer, also wir sind alle immer vernetzt, also ne? <lacht> wie du merkst, irgendwie halt auch. Äh, ähm, und der Toffer sagte mir irgendwie halt: Florian, das musst du mal gefahren sein, irgendwie halt. Ähm, deswegen halt, äh, ich hoffe, ihr seid X-Dirtmasters, äh, ihr seid irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen, äh, wo wir oder ich halt einfach mal dieses Bike unterm Arsch bekommen könnte. Andreas.
2: Steinecke. Äh, ja,
1: Steinecke. <lacht> eh, pass auf, wir machen nur, das jetzt so. An, äh, Andreas Steinecke, ich nenne dich nur noch Steini und
0: Andreas nenne ich Andreas. Gut. Ja, kannst du gerne machen. Ähm, nee, ich glaube, ich habe da, ne, hab da schon mal eine super Idee. Äh, und zwar, ähm, wir wollen uns ja sowieso äh, dieses Jahr in den Süden aufmachen zu einem. Äh, schönen Besuch. Ne? Ja. Und äh, unter Umständen würde da die äh, schwäbische, nicht die schwäbische, kurz bewahre, <lacht> <lacht> die schwäbische Landeshauptstadt, stimmt schon irgendwie. Aber die Baden-Württembergische ja, da, muss, Landeshauptstadt. da muss man ein bisschen
2: aufpassen. Wenn, wenn man da die muss man Geg- ein bisschen geht. aufpassen. Ja. Ja, ein bisschen ist, aufpassen. Das ist, <lacht> es ist ein
0: ganz dünnes Eis, ja. auf dem ich mich bewege. Ähm, nein, ähm, wir könnten da vielleicht unter Umständen auch einfach mal einen Abstecher nach Stuttgart machen. Das würde ich jetzt einfach mal so den Raum werfen, weil Andreas hat uns ja gerade so herzlich äh, eingeladen und herzliche Einladung soll man natürlich annehmen. Insofern, ähm, aber das würden wir wir dann nochmal gesondert mit dir irgendwie besprechen, aber wir würden das sehr, sehr gerne machen und ich glaube, das wäre eine coole Geschichte. Aber ähm, nachdem jetzt äh, der Herr Petzold in einem äh, langen Monolog äh, erzählt, berichtete, wie schön das Firebird ist und ich möchte da nichts äh, dazu äh, fügen, ähm, wollte ich eigentlich äh, quasi mit meiner ähm, Mit mit dem, was ich anfangs gesagt habe, eigentlich quasi nur damit ausdrücken, dass Pivot ja jetzt schon sich sehr stark auch mit dem äh, europäischen und auch speziell mit Sicherheit dem deutschen Markt auseinandersetzt, weil soweit ich das zumindest noch in Erinnerung habe, kam das alles natürlich immer alles aus Amerika importiert nach Deutschland und manchmal war es halt auch gar nicht so einfach, irgendwie so ein Bike zu bekommen und äh, wie jetzt, wo du erzählt hast, dass auch ähm, im Vorgespräch hast du uns erzählt, dass das ähm, ursprüngliche quasi Lager in Bielefeld auch schon seit einem Jahr nicht mehr existiert, äh, sondern jetzt alles quasi bei euch äh, zentral im Stuttgarter Umland äh, auch zusammengebaut wird, das ist natürlich ähm, ein erheblicher, ja, ich würde mal sagen, das ändert schon ziemlich viel auch für den europäischen Markt. Ähm, Ich denke mal, die Frage ist rhetorisch, wenn ich da sage, warum ihr das gemacht habt. Also es ist klar, weil der Markt einfach das hergibt. Ähm, Seid ihr mit eurer Entscheidung zufrieden? Bist du äh, glücklich und zufrieden, dass ihr das so gemacht habt?
2: Unbedingt. Es es hat mehrere Vorteile für uns. Zum einen hat es uns in den letzten zwei Jahren enorm geholfen, Bikes auszuliefern. Wie ihr wisst, viele Hersteller arbeiten mit Drittanbietern, die die Fahrräder quasi für sie bauen In Bielefeld gab es da ja auch einen großen Anbieter, gibt es auch heute noch. Es macht einfach unflexibel. Und wir konnten dann eben ganz flexibel unsere Fahrräder ums ums Becken, äh, hatten so die Möglichkeit, unsere Händler sehr viel besser zu beliefern, als das möglicherweise der eine oder andere Hersteller konnte, die eben die äh, Montage nicht im eigenen Haus haben. Zum Zweiten ist es eine deutlich höhere Qualität. Wir können sofort eingreifen, wenn wir sehen, da liegt irgendwas im Argen oder irgendwelche Teile sind fehlerhaft oder wie auch immer. Du hast direkt ein Auge drauf und du kannst innerhalb von, von Stunden im Zweifel reagieren. Und last but not least, wenn es die eigenen Mitarbeiter sind, ist es meistens eben auch einfacher mal zu gucken, läuft alles so, wie wir uns das vorstellen, ähm, kann deine Anpassungen sofort vornehmen, hat einen direkten Draht. So ein bisschen wie mhm. wie bei einem GMRC, das One Man, One Engine. Wir machen eben One-Man-One-Bike. <lacht>
1: äh, Auf jeden Fall. Ich, ich glaube, das hat auch den Vorteil, wie du es gerade schon so angesprochen hast, deine eigenen Mitarbeiter. Mhm. Ich sage mal so, die sind ja auch, und das haben wir auch in der letzten Zeit erlebt, viele sind auch natürlich stolz, irgendwie halt, dass sie bei ihren Firmen arbeiten. Mhm. Und äh, da auch, weil es die Branche ja auch jetzt, sagen wir mal, nicht so exponentiell groß ist wie, wie eine Autoindustrie, noch ja. nicht. Ähm, weil es sind ja immer noch kleine, in dem Sinne Gänsefüßchen oben, kleine Firmen. Man ist halt einfach stolz, dass man bei so einem Arbeitgeber da mitarbeiten kann. Ja. Und dann daraufhin, wenn ich das Fahrrad dann da aufbaue und was erkenne, was nicht passt, stimmt oder im Ablauf optimieren muss, gehe ich mal davon ganz stark aus, dass eure Mitarbeiter dann so cool sein sollten oder sie sind es vielleicht sogar, dass sie hingehen und sagen, halt, stopp. Ja, also nicht hier dieser Achim da, der rumgeschrien hat, halt, stopp, sondern ne, halt, stopp. Ja. Äh, 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 du, Chef, die Madenschraube ist der größte Scheiß an dem Bike. Irgendwie ich halt, wir müssen da was anderes machen. Ja, und wenn du dann halt so einen hast, der für dich die Bikes zusammenschraubt. Der Junge steht da und wird wahrscheinlich auf Akkord noch bezahlt, keine Ahnung, irgendwie hat und der prügelt das einfach rein und dann ist die Sache erledigt. Und dann nachher bei der Auslieferung, entweder beim Händler, spätestens mhm. beim Kunden fällt da nachher auf,
2: irgendwas stimmt hier nicht. Absolut. Und es, die Schraube ist ein gutes Beispiel, hatten wir tatsächlich. Es, es gab eine Vorgabe oder die USA hat für uns Schrauben bestellt, die waren einfach nicht schön. Und das passt nicht zum hochpreisigen Bike wie unseres. Und der Kollege kam und wir haben dann einfach auf Amazon, um hier eine kleine Schlechwürbung zu machen, da ging es einfach am schnellsten, haben wir dann ein paar Schrauben bestellt und haben das Fahrrad mit vernünftigen Schrauben zusammengebaut, dass es einfach optischen Bilder geben hat. Und sowas kannst du eben nur machen, wenn die Jungs zehn Meter von dir entfernt arbeiten. Ja, eben. eben. Kurze Frage, eben kurzer Eingriff ja. dazu.
1: Ähm, Äh, Pivot äh, USA, sage ich jetzt mal, gibt euch dann halt die Materialien auch noch irgendwie oder die Vorgaben, wie auch immer. Die arbeiten in Inch oder oder müsst ihr das immer noch umrechnen hier für den europäischen deutschen Markt, weil wir haben ja ein anderes System wie als äh, die Amerikaner.
2: Die Amerikaner nutzen Gott sei Dank äh, das metrische Maß, das heißt ähm, (lacht) wir müssen da nichts umrechnen. Wenn wir sagen, die Amerikaner, wir haben einen zentralen Einkauf in den USA, einfach um bessere Preise zu bekommen, so wie das eben jede andere Industrie auch macht, ist der Einkauf gebündelt, um am Ende des Tages die Margen, die wir dadurch gewinnen, auch weitergeben zu können. Ansonsten bei den Preissteigerungen der letzten zwei Jahre würden ansonsten die Preise ins Unermessliche steigen. Und hm. deshalb sind wir ganz froh, die, die Fahrräder sehen ja mehr oder weniger auch gleich aus in den USA und, und in Europa, wenn wir dann einheitliche Teile haben und die Lieferanten liefern dann eben einen Teil in die USA, einen Teil nach Europa.
0: Hm. Ähm, wie groß seid ihr denn jetzt quasi aufgestellt? Also wie viele wie viel Mitarbeiter hast du quasi um dich herum?
2: Wir sind aktuell 27 Kollegen. Die sich eben aufteilen, wie vorhin schon erwähnt, die Hälfte ist Produktion, Lager, Operations, die andere Hälfte ist dann eben Marketing, Sales, zentrale Dienste und und eben auch ich, der quasi Mhm. als äh, lebenslanger Praktikant durch durch die Hallen schwebt. <lacht> gut, Lebenslanger ja. Praktikant. Das ist eine schöne, schöne Beschreibung
1: für einen örtlichen CEO für Europa. Ey.
2: Lebenslanger Praktikant. Den muss ich bemerken, der ist richtig gut. Ähm, es geht ja immer darum, dass du lernst und dass ja, du neue ja, Dinge aufnimmst und die dann eben auch weitergibst und versuchst, ihn in die entsprechenden Kanäle zu leiten. Und deswegen nenne ich mich gern lebenslanger Praktikant. Und die Kollegen stellen mich durchaus, wenn, wenn wir Gäste haben, auch als den Praktikanten vor. Das ist so der Running Gag.
0: An der Undercover-Boss. <lacht> ja.
2: Aber bitte nicht zur RTL hingehen, ich weiß, wie scheiße.
1: Nein, 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 <lacht> nein, nein ich, ich, ich weiß wirklich, wie es da war, deswegen alles gut. Äh, 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 aber, aber mal eine andere Frage, die mir jetzt gerade kam, Andreas. Ähm, ich sag mal so: Corona, ich will nicht sagen, dass das jetzt vorbei ist, es schwächt vielleicht etwas ab, äh, ähm, aber halt dieser Boom, der da war oder vielleicht noch nachhalt man kriegt ja jetzt auch mittlerweile ein bisschen mit irgendwie halt jetzt gehen schon so ein paar firmen leider insolvenz ne? firmen gehen immer es gehen immer ein paar firmen insolvenz aber wenn ich überlege irgendwie halt da gab es auch eine news dass eine ein, ein, eine giant da irgendwie halt gerade ein paar Problemchen scheinbar hat was weißt du, so die großen auch ja. unter anderem mit ne? ähm, ich hoffe bei euch ist es nicht der Fall so Und worauf die Frage sich eigentlich hinbezieht, ist einfach, ich sag mal so, ihr ihr habt ja gesagt, irgendwie, ihr habt rausgeprügelt, damit die Kunden. Wie motivierst du dich morgens früh irgendwie jedes Mal? Woher nimmst du die mentale Power, um zu sagen, irgendwie halt, ey, ich muss heute wieder kloppen und ich muss auch als Praktikant Hand anpacken, irgendwie halt, um was zu lernen? Wie, Wie gehst du mental selber? jeden, also in dieser Zeit jetzt halt, in dieser extremen Zeit, wie bist du da rangegangen?
2: Wie bin ich da rangegangen? A, bin ich noch nicht so lange dabei, also so in der ganz extremen Zeit hatte ich noch einen anderen Beruf. Ähm, Aber grundsätzlich, wie gehe ich dran, wenn es hart wird? Ich ich suche mir meine Jobs immer danach aus, ob ich mit den Menschen arbeiten mag oder nicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn du die Menschen magst, mit denen du zusammenarbeitest, dann ist das allein schon Motivation, ins Büro zu gehen, weil du da Typen triffst und und, und auch Damen selbstverständlich, wo du denkst, egal was passiert, mit denen mag ich mich einfach gerne umgeben. Das ist so die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, an der Situation kann man nichts ändern. Man kann eben nur für sich überlegen, was kann ich tun, dass es so ein Stück weit besser wird. Und ähm, ich mag es einfach, Themen zu lösen. Also so dieses firefighting mag ich ganz gerne. Ich bin, ich bin kein Verwalter. Und von daher extreme Situationen kicken mich eher. Das ist so ein bisschen meine, meine Natur. Da, da kann ich gar nicht so arg viel machen. Ähm, das ist einfach so. Also ich habe hab eine gewisse Unruhe in mir. Und wenn es dann heißt, jetzt, im nächsten Jahr gibt es keine Projekte und mache einfach ähm, jeden Tag acht Fahrräder, das, das wird mich tierisch langweilen. Von daher ähm, war die Situation für mich eigentlich eher... Eine Herausforderung, die ich ganz gern gern mochte. Und ich habe mich eher versuchen müssen, dann immer mal wieder zu motivieren, selbst Fahrrad zu fahren, was ich ansonsten sehr, sehr gerne tue. Wenn du dann aber abends müde bist und so langsam aber sicher schreite ich eben auch ins höhere Alter, dann ist es nicht mehr ganz so einfach, die nötige Kraft zusammenzusammeln. Und dann ähm, den, äh, ich sag mal, renovierungsbedürftigen Körper noch auf Fahrrad zu schwingen. Da bin ich ganz froh, um die, die, den E-Bike trend. Aber das ist so ein bisschen das, was, äh, was mich dazu gebracht hat, jeden Morgen tatsächlich aufstehen zu wollen, dahin zu gehen, ah, die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und natürlich ein Stück weit auch die Liebe fürs Produkt.
0: Mhm. Genau, das Produkt. äh, Wollen wir da noch mal ganz kurz irgendwie äh, zurückgehen. Ähm, Pivot gibt es ja schon echt lange. Also auch wenn wir das jetzt hier in Europa vielleicht noch nicht, die Marke vielleicht jetzt, sage ich jetzt mal ungefähr.
1: 1980, ne? Genau,
0: 1980. Genau, ich würde mal sagen, bei uns vielleicht so, ist das Pivot-Cycle vielleicht so maximal zehn Jahre, zumindest so in meinem meinem Umfeld und in meiner Denke. Ähm, Jetzt hat äh, der Gründer damals in den 80ern, er kam aus dem BMX-Bereich, Chris äh, Kokolis, hat ja quasi wirklich ähm war ja federführend mit dabei, quasi das Mountainbike auch mit zu erfinden. Also Er war einer der Ersten, der auch Titan als, ähm, als Werkstoff für sich entdeckt hatte. Sehr, sehr spannende Geschichte, muss ich gestehen. Also wer da mal Interesse hat, das ein bisschen nachzulesen, ich möchte das jetzt nicht gar nicht äh, so sehr thematisieren, sondern ähm, kann das gerne auf der ähm, Pivot äh, Webseite, wir packen das in die Show Shownotes nochmal nachlesen, da ist so ein bisschen die Geschichte von Pivot. Ähm, Wie sehr kann quasi jetzt in heutigen Zeiten äh, Europa auch ein bisschen mit bei der Produktentwicklung ähm, Einfluss nehmen? Also Kannst du quasi als General Manager auch irgendwo bei den Amerikanern sagen, pass auf, äh, hier bei uns in Europa ist gerade irgendwie das und das total hip und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut bei uns. Ähm, Wollen wir da vielleicht mal irgendwie schauen, ob wir äh, eine Produktserie in die Richtung mal irgendwie launchen? Oder ist das quasi eher so wie man sich das jetzt vielleicht wahrscheinlich von Trek oder von Specialized vorstellen würde, wo alles doch sehr, sehr zentralistisch ist und äh, die anderen Divisionen quasi eher immer nur das machen, was äh, quasi die Mutter vorgibt. Ähm, ist das bei euch ein bisschen anders geregelt oder
2: äh, kannst du da uns ein bisschen was drüber berichten? Gerne. Also mittlerweile ist das tatsächlich so, dass wir mit Einfluss nehmen können, zumindest was unsere Feedbacks angeht. Die ersten Prototypen werden nach wie vor in den USA entwickelt und auch gebaut, aber wir haben ein, zwei Kollegen hier, die eben auch Prototypen erhalten und die dann eben auch in europäischen Gefilden fahren. Mhm. Wenn ihr schon in den USA wart, vor allem in Arizona, wisst ihr, die Gegebenheiten dort sind sehr spezielle, es gibt auch flowige Trails, aber es ist in der Regel relativ hart und steinig und die Climbs sind meistens anders als hier, so dass dass die Bikes hier an der einen oder anderen Stelle leichte Anpassungen brauchen. Und wir diskutieren dann natürlich über Kettenstrebenlängen, wir diskutieren über Sitzwinkel, wir diskutieren über den Schnitt des Bikes. Und am Ende des Tages versucht dann Chris eben schon, ähm, er entwickelt die, die Fahrräder nach wie vor maßgeblich selbst. Und es ist mhm. unglaublich, wie schnell er noch auf seinen Bikes unterwegs ist, ähm, das sodass dass wir an der einen oder anderen Stelle da auf jeden Fall Einfluss nehmen. Zum Beispiel ist, ist ein großer europäischer Trend ist ja Mallet und die allermeisten unserer neuen Bikes, wenn ihr wenn ihr das in den FAQs durchlest, sind umbaubar auf Mallet, sodass wir hier quasi dem europäischen und dem amerikanischen Markt ein Stück weit gerecht werden können.
1: Also muss ich nicht mhm. extra irgendwie einen anderen Link einbauen, um dann halt Malle zu fahren, sondern ich kann einfach 27,5 Zoll, also äh, 6050 b irgendwie halt einfach hinten reinsetzen und dann funktioniert
2: es. Wir haben einen Flipchip, das heißt, du kannst von Low auf High gehen und dann gehst mhm. du einfach auf High und kannst dir hinten ein 650B-Rad einbauen. Okay, cool. cool.
0: Ähm. Wenn ich mir so euer Produktportfolio angucke, dann, also wie gesagt, ich kenne vor allen Dingen äh, Pivot halt, wie gesagt, über den Volker, weil ich den Volker früher gar nicht so gut persönlich kannte, aber ich kenne Pivot vor allen Dingen durch meinen äh, ehemaligen Kompagnon, den äh, den Sascha Bamberg, äh, mit dem ich zusammen äh, Fahrradreisen gemacht habe. Bam, Bam Hill, Hill genau. genau. Und ähm, Bam Sascha ist ja immer. Äh, genau. Sascha ist ja auch schon seit vielen, vielen Jahren auch auf, auf Pivot unterwegs. Und äh, ich habe auch immer wieder gesehen, was er mit alles mit seinen Bikes da irgendwie veranstalten. Das ist wirklich, ähm, also der nimmt die schon echt hart ran, das kann man nicht anders sagen. Und ich habe aber immer bei ihm nur gesehen, äh, das Firebird, das war quasi so das, was... Ähm, was, was mir so bei ihm immer beim, am meisten aufgefallen ist. Und dann das Phoenix nochmal, wenn er irgendwie ähm, Downhill-Rennen gefahren ist und sowas. Aber heutzutage ähm, erstreckt sich ja eure Produktpalette über, boah, ich weiß ich kann gar nicht so viele so viele einzelne Produkte irgendwie zählen, wie ich jetzt hier gerade irgendwie auf der Webseite sehe. Also das ist ja schon eine ganz schöne Menge. Ähm, wie ist es euch quasi, um nochmal da ganz kurz irgendwie so auf die letzten zwei Jahre zurückzukommen, natürlich wissen wir jetzt, dass du erst noch gar nicht so lange dabei bist, aber du wirst es sicherlich trotzdem wissen Ähm, wenn ähm, jetzt quasi ähm, jemand ein Fahrrad haben wollte ähm, wie lange musste er darauf warten, dass er sein Fahrrad bekam und wie hat sich das heutzutage verändert, ist es besser geworden, ist es schlechter geworden? Gleich geblieben
2: Also wie lange musste er warten, das war teilweise wirklich unterschiedlich Es lag je nachdem, also unsere Rahmen kommen natürlich wie die allermeisten hochwertigen Carbon-Rahmen auch aus Taiwan. Ihr kennt die Lieferketten-Thematik. Teilweise musste man bis zum halben, dreiviertel Jahr auf dem Bike warten. Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so. Wir sind in der Lage, fast alle Modelle relativ zeitnah auszuliefern. Es kann mal sein, dass es die eine oder andere Farbe nicht gibt oder den einen oder anderen Fahrwerk, die eine oder andere Fahrwerkskomponente nicht gibt. Aber grundsätzlich können wir heute die allermeisten Bikes zeitnah ausliefern und in der Regel wartest du, wenn du beim Händler ein Fahrrad bestellst, zwei bis drei Wochen und dann hast du es auch spätestens.
0: Hm. Ähm, ihr habt aber nach wie vor immer noch äh, das, das Händlerprinzip, das heißt also ihr beliefert Händler, die wiederum dann den Endkunden bedienen, also genau. man kann jetzt nicht direkt bei euch irgendwas bestellen, das geht nicht?
2: Das, das geht nicht, das, das hat aus unserer Sicht auch einen guten Grund. Äh, unsere Bikes, denken wir, sind einfach noch ein Stück weit erklärungsbedürftig. Also war, warum mhm. Pivot, äh, was unterscheidet ein Pivot von, von einem anderen herkömmlichen, mit Sicherheit auch guten, guten Mountainbike, was, was bedeutet der DW-Link, was bedeuten die unterschiedlichen Features und ähm, wir möchten einfach, dass diejenigen, die sich ein Pivot-Fahrrad kaufen, eben auch beraten werden und entsprechend die Möglichkeit haben, äh, sich wirklich jede Info zu uns eben auch zu holen. Wir haben auf unserer Homepage Einstellempfehlungen Das heißt, wir Mhm. wir überprüfen für jedes Fahrrad, für jedes Fahrergewicht, für jeden Fahrstil haben wir unterschiedliche Setups, die wir wir empfehlen. Das muss ein Händler Mhm. in der Regel umsetzen. Und du brauchst eben auch einen Ansprechpartner, wenn mal was ist. Und deswegen arbeiten wir da nach wie vor gerne mit unserem Händlernetzwerk, als einfach Partner sind, die auf die wir uns in den letzten Jahren verlassen konnten und äh, wir die Zusammenarbeit eben auch schätzen. Aber es gibt natürlich mittlerweile einige Händler, die auch online unsere Bikes anbieten und da kann man es natürlich auch äh, online bestellen, aber eben nicht bei uns.
1: Dann habe ich noch mal eine Frage zu, zu euch, die die Händler. Ich weiß, du bist jetzt nicht wirklich im Vertrieb mit drin, aber... Wir haben das auch letztes Mal schon mal jemanden, der im Vertrieb war, mit angesprochen und deswegen spreche ich das jetzt auch mal bei dir mit an. Wie sucht ihr eure Händler aus? Also klar. Es wird irgendwo wahrscheinlich bei euch auf der Webseite ein Formular geben, dass sie sich bei euch bewerben können. Das habe ich schon rausgefunden, das machen viele. (lacht) (lacht) Äh, äh, Aber unter welchen Kriterien, weil die sind ja immer mal ein bisschen unterschiedlich, welche Kriterien muss ein Händler, oder sagen wir es mal ganz anders, der Florian Bitzhut hier, hat hat jetzt irgendwie äh, eine Lagerfläche von 1500 Quadratmeter plus ein Ladenlokal von 400 Quadratmeter. Ja. Und möchte Mountainbikes verkaufen. Und klingelt jetzt bei dir an, Andreas. Ich weiß, Vertriebler klingelt da an bei Pivot. Und sagt, hör mal, ich möchte gerne äh, äh, Händler werden von euch. Was ist dann zu tun? Was muss ich tun? Also klar, Gewerbeschein etc. pp, schon klar. Ich hab euch diese Info Aber wo ist das? Wo ist dieses Fünktchen? Diese, dieser, die, 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 dieses Salz, was dann oben auf das Steak noch drauf muss? Ne? Irgendwie halt dieser letzte Schritt, dass ihr sagt, jo, wir bieten dir folgenden Vertrag, Kooperationsvertrag, wie auch immer, dass man da schimpft an, wir bieten das hier jetzt an und lass uns zusammenarbeiten. Wo ist dieses Salz?
2: Ich muss mal Kurz nach vorne springen. Ich bin zwar ja. nicht Vertrieb, aber ich, hab, ich war ja irgendwann mal in meinem Leben Karriereberater. Und wenn immer Menschen CEO werden wollten, habe ich gesagt, ihr müsst aufpassen, der CEO ist immer der oberste Vertriebler des ganzen Unternehmens. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, wenn du Händler werden willst, darfst du dich auch gerne an mich wenden. Ich leite das dann weiter. Aber natürlich geht es mir darum, dass unsere Bikes unter die Leute kommen. Also das ist, äh, ist denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was ist das Salz, um auf deine Frage zu antworten? Das Salz ist, wir müssen ein Gefühl dafür entwickeln, dass A, ein Händler unsere Bikes auch ein Stück weit verstehen kann. Also, was, ist, was bedeutet Kinematik? Was bedeutet dieses andere Antriebssystem? Oder was bedeutet der Hinterbau, DW-Link beispielsweise? Was bedeutet es, hochwertigeres Carbon zu verarbeiten? Also, er, er muss schon nicht nur Händler sein, sondern er muss das Produkt ein Stück weit auch lieben und, und verstehen. Er muss am Ende des Tages Bock drauf haben. Und das, das ist, ist quasi wie ein Interview, also wie ein Jobinterview. Wenn du dich irgendwo bewirbst, stell dich eine Firma auch nicht nur ein, weil du irgendwas kannst, sondern die wollen ja auch sehen, dass du Bock drauf hast. Und, und so ist es bei uns eben auch. Also es es muss einfach so vom Mindset her zu uns passen. Wir haben auch, wenn wir mit Händlern zusammenarbeiten, gibt es auch ein sogenanntes Partnerprogramm. Also das legt einfach fest, welche Preise welcher Händler bekommt und so weiter. Und dieses Partner ist für uns eben auch wichtig. Das heißt, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit muss muss gewährleistet sein können. Es muss so ein Stück weit klicken. Und und last but not least, ähm, die Bikes sind nicht ganz günstig, muss der Händler natürlich A, technisch, mehr oder weniger zeigen können, dass dass es eben auch drauf hat, eine entsprechende Wartung durchzuführen, beziehungsweise die Bikes auch einzustellen oder bei bei Schwierigkeiten auch mal im ersten Schritt eingreifen zu können, ohne dass die gleich zu uns gehen, was nicht grundsätzlich ein ein Thema wäre. Aber der Endkunde, der der, der Biker selbst, will ja schnell ein Problem gelöst bekommen, um wieder fahren gehen zu können und will dann nicht ein, zwei Wochen warten, bis ein Fahrrad aus der Factory wiederkommt. Also, es muss so ein Rundumprogramm sein zwischen ich habe Lust, ich habe technisches Verständnis, ich habe ein Verständnis, wie wie Mountainbikes funktionieren und bin auch in der Lage, einfach individuell zu beraten. Mhm. Also, also ich sollte da schon, also
1: halt von, ich, ich nenne es jetzt mal so, fundierte Kenntnisse haben. In Geometrie, warum? Weshalb deswegen, warum auch Carbon, dieses hochwertigere Carbon, wahrscheinlich anders gelegt in die Fasern äh, beim, beim, ich sag jetzt mal, ganz blöd beim Backen nachher halt, was dann nachher zusammengefügt wird. Und ich muss das technische Know-how haben, also halt auch am besten einen Werkstattmeister haben, der sich mit dieser Thematik auch auseinandersetzt, damit, damit er auch nachher halt, wenn der Kunde da vor ihm steht, was hast du denn da gemacht, ihm perfekte Auskunft geben kann und dass er es auch umsetzen kann. Okay. Und natürlich halt das Standing halt, wie man auch auftritt nach außen heraus, das sollte natürlich auch stimmen.
2: Genau. Dann muss das kein Laden sein, der 1500 Quadratmeter Lagerfläche hat und 500 Quadratmeter Verkaufsfläche, sondern das kann auch ein kleinerer sein, der einfach. And, Andreas, ich
1: warte ja. ja. darauf hinaus, weil ich merke, irgendwie halt, also ihr, Entschuldigung, wenn ich das ja. sage, irgendwie halt so Fahrrad XXL oder Fahrrad.de, die einfach nur Fahrräder
2: rausschieben, irgendwie, da seht ihr euch nicht. Nee, da sehen wir uns absolut nicht. Also wir wollen einfach ein anderes Klientel bedienen und äh, wir uns, unsere Bikes zielen auf ein anderes Klientel ab. Und jemand, der mal mit Mountainbiken anfangen will, ist natürlich auch herzlich eingeladen, mhm. unsere Bikes zu fahren. Aber das ist jetzt nicht die Core-Gruppe, die wir ansprechen wollen.
1: Mhm. Wel- welche Core-Gruppe also, wollt ihr denn dann so gesehen ansprechen? Erfahrene Fahrer, Fahrer auch im unserem Alter <lacht> äh, äh, oder 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 äh, äh, wer, wer ist denn wenn du wenn du schon das Wort so in dem Mund nimmst Chorgruppe was ist denn euer 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 ja euer, eure Gruppe, eure, eure, eure Zielgruppe, um das mal zu sagen. Also bei uns, Entschuldigung, wenn ich Ihnen kurz einhake, bei uns, äh, wir wissen es eigentlich noch nicht, weil wir werden erst Analysen fahren mit Roxa TV, aber wir sagen schon klipp und klar irgendwie halt so, wir sind Zielgruppe ab 35 plus aufwärts halt einfach. Ähm, und äh, das ist auch so, wenn ich mir unsere Zahlen mal so anschaue, auch so, ne? wir haben ja auch Altersbestimmungen, das ist alles schon so in unserem Altersgefilter halt einfach da drin. Und wir können dann halt wirklich dieses dieses Alter dann auch, also wir bedienen es ja dann scheinbar auch. Und da ist dann halt einfach auch für mich der Punkt angekommen zu sagen, ja klar, irgendwie halt so, wir haben hier die Älteren, die alle feste Jobs haben, die auch die Knete haben und wir können hier rüber die geilste Promo zum Beispiel für Pivot machen, was wir jetzt auch gerade tun. In dem (lacht) dem Sinne halt, weil das ist eine Zielgruppe halt, die einfach auch nicht überlegen muss irgendwie halt oder der 16-Jährige muss so Papa oder Mama hinrennen, entweder kriegt er das Fahrt zu Weihnachten oder zu seinem Geburtstag oder wenn Konfirmation da steht, sondern nein, wir haben hier das Klientel, was das Geld auf der Tasche hat und dann durch unseren Podcast, durch unseren Blogartikel, wie auch immer, sofort entscheidet irgendwie, ja, das kann ich mir jetzt kaufen, das kaufe ich mir jetzt. Weißt du so, und wie ist das bei euch irgendwie, was ist bei euch so die Zielgruppe?
2: Ich weiß jetzt nicht, in wie, wie, wie tief ich da einsteigen kann und darf, deswegen versuche ich es jetzt einfach mal so ein bisschen schwammig und gleichzeitig so informativ wie möglich für euch zu gestalten. Das ist ja nett. Ähm, <lacht> Wenn jemand ein Pivot kauft, auch zu den Preisen, die wir wir für unsere Bikes aufrufen, dann ist es in der Regel niemand, der gerade mit dem Hobby anfängt. Da sind wir Deutschen einfach sehr vorsichtig, auch wenn es heißt, kauft ihr ein Pivot, die Fahrräder taugen gut, geht man doch erstmal und sagt, "Hm, 3000 Euro reichen auch mal, ich probiere mal aus, ob es dann funktioniert und wenn, dann nehme ich ein anderes. Das heißt, wir sprechen schon eher Menschen an, die zumindest eine erste Mountainbike-Erfahrung in ihrem Leben hatten. Das muss man, muss man ganz klar so sagen, die auch vielleicht ein Stück weit unterscheiden können, wenn sie jetzt äh, wie der Florian eher auf so einem 2.000, 3.000 Euro Bike unterwegs waren, dann Gott unter den Hintern war, bekommen. War, 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 war. Dann Gott unter den Hintern bekommen und dann sagen: Ja, da ist, echt ein, da ist echt ein Unterschied da. Also, das ist so die Klientel, die wir ansprechen wollen, die, die, die es dann eben auch schätzen und auch wissen, weshalb sie vielleicht den einen oder anderen Euro mehr ausgegeben haben. Zum Zweiten, um auf deine Frage zu antworten, Florian, ich bin mit Pivot in Berührung gekommen, als ich ein Interview mit Chris Kokellis gelesen habe, wo er sagt, ich möchte so lange wie möglich in meinem Leben Fahrrad fahren. Ich weiß, ich kann das nicht mehr und ich baue Fahrräder, dass ich mit 70 noch in South Mountain, das ist quasi direkt neben Pivot Headquarter, dafür baue ich Fahrräder. Also das heißt, wenn jemand auch im fortgeschrittenen Alter, so wie wir, noch auf die Fahrräder sitzt, ich bin auch nicht mehr sehr gazellenhaft in meiner Figur, das muss trotzdem funktionieren. Und das ist mit Sicherheit auch ein Klientel, das wir ansprechen, weil allein schon der Gründer dafür spricht und sagt, okay, ich baue Fahrräder für euch, ihr könnt auch mit Ende 40, Anfang 50 noch performen und die Jüngeren mit mit euren Pivots abledern. Also das ist schon auch noch nochmal so ein, so ein Klientel, das wir auf jeden Fall ansprechen. Und last but not least natürlich äh, erfahrene äh, Race-Driver, sage ich jetzt mal, die die sich ähm, entweder bei Enduro-Wettbewerben oder Downhill-Wettbewerben oder auch Cross-Country, da sind wir ja noch nicht so bekannt, aber auch da haben wir ein ganz ordentliches Gerät am Start, die die sich dann eben messen wollen, weil es eben auch Fahrräder sind, die wirklich für den sportlichen Einsatz und für, für die hohe Performance vorgesehen sind.
0: Entschuldigung, ja. wollte dich nicht unterbrechen. Ich, äh, äh, äh. ähm, ich glaube, wenn ich mich, genau, ich habe die ganze Zeit äh, jetzt, während du gesprochen hast, habe ich mir überlegt so, äh, wer war denn nochmal jetzt auf Pivot unterwegs? Und dann ist mir eingefallen, das ist äh, Bernard Kerr, ist das glaube ich Richtig. immer noch. Und äh, jeder kennt ihn natürlich, äh, einerseits als äh, Weltcup-Fahrer, aber vor allen Dingen kenne ich ihn immer, äh, Bleibt er mir, wird er mir immer wieder in Erinnerung bleiben, äh, wenn er bei der Red Bull Hardline startet bei den Ethertons in Wales. Und was er aus seinem Fahrrad da immer rausholt, bei diesen Monstersprüngen, also ihr da draußen, wenn ihr das nicht kennt, ihr müsst euch das auf jeden Fall mal anschauen, das ist ein Wettbewerb von den Etherton geschwistern die sich da in, ähm, in Wales einen eigenen Bikepark zusammengezimmert haben mit monströs großen Sprüngen. Ich, ich packe mal, pack
1: mal ein Video mit rein.
0: Ich pack mal ein Video mit rein, genau. Und Bernard Kerr ist da auch immer mit am Start und eigentlich auch immer relativ weit vorne, wenn er nicht, sich nicht irgendwie vorher zerlegt hat oder in seinem Racelauf irgendwas daneben läuft. Aber ein begnadeter Fahrer, muss ich sagen. Also, was er aus den Bikes rausholt, das ist... Und, und er war, ist halt auch wirklich jemand, wenn er mit seinem Pivoter unterwegs ist, dann weißt du halt, okay, die beiden, also er und sein Bike, das ist echt eine Einheit. Fantastisch.
2: Ist, ist auch so. Und Bernard Kerr ist jetzt, glaube ich, seit elf Jahren bei Pivot. Ihm gehört ja auch das Factory Racing Team, das heißt, er ist äh, Teamchef. Ähm, er bekommt den kompletten Support von uns, aber er managt das, das ganze Thema auch. Mhm. Also er ist ein super Umtriebiger, aber bei, und, und genau das, was er und das Team ausstrahlt, ist auch so ein Stück weit Pivot. Also er mhm. nimmt ja nicht alles Bier ernst, er kann richtig gut Fahrrad fahren. Auf der anderen Seite nehm, nimmt er und auch äh, die, die beiden äh, Enduro-Piloten nehmen es ja auch nicht wirklich immer so ernst, ja? wenn du die, dir die Videos anschaust, ähm, die, die die produzieren. Da ist schon sehr viel Können dahinter, auf der anderen Seite auch immer sehr viel Spaß.
1: Ja, das ist doch auch das Wichtigste. Ja. Also, also, genau. also, also jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, Andreas, wir sagen ja auch hier irgendwie, fahrt Fahrrad, fahrt gemeinsam, fahrt und habt Spaß untereinander. Genau. Ne, zusammen auf den Trails. Also das, das, das ist ja das ist ja ein Thema, was, was, was mir eigentlich schon immer viel, viel länger, okay, vorher hieß es Biken, Bier und Barbecue, ne, aber es äh, beinhaltete ja auch ja. den Spaß zusammen, ja. ne, Biken, Bier und Barbecue, weil Bier alleine trinken, Barbecue alleine, äh, nee, das macht ja keinen Sinn. Ne, also da, da ist ja immer Gesellschaft mit dabei. Ne, und, äh, wir, ne, und, und deswegen halt Fahrrad, geht zusammen Fahrrad fahren und hab zusammen Spaß halt einfach. Und wenn sowas ausgestrahlt wird, irgendwie, mal weißt du was, irgendwie, und wenn ich sowas auch nur als Video sehe, ne, dann, ach, oh, ist das geil, ne, irgendwie, wie wieder geile Dudes, Menschen zusammen, irgendwie halt, da blüht einem so ein bisschen das Herz auf und ja. denkt sich so, oh, jetzt grüße deine Jungs an und gehst du auch raus, ne, oder versuchst irgendwie halt, gucken, haben sie Zeit, ja, nein, irgendwie halt und fertig halt einfach. Und meistens hat einer oder zwei Zeit und dann fährst du raus und nachher, im Robot ist es ja so, ne, irgendwie halt, wenn du hier fährst, da fährst du richtig geile kleine Trails halt und dann fährst du raus und an der Ecke hast du dann deinen dein Kiosk und dann kannst du dann ein Bierchen trinken, halt, ne?
2: Ähm, Dazu brauchen wir keinen Kiosk. Sind? Wir haben jeden Kühlschrank äh. im Keller und egal bei wem wir starten, da halten wir auch an und danach gibt es ein Bier. Bei bei mir und in der
1: Garage auch, also um Gottes Willen. Und und, und ich habe sogar noch so ein bisschen Disco-Licht und Musik. Wow. Wow. Wow.
2: Ich komme. Gerne, gerne, gerne,
0: gerne. Macht macht ihr bei euch im Office auch so gemeinsame Ausfahrten?
2: Ja, ähm, es gibt Company Rides, die sind sogar gewünscht. Ähm, Das heißt, äh, einmal im Monat mindestens gibt es einen organisierten wir haben einen sogenannten Flex Schedule, das heißt, wir bieten jedem außerhalb vom Sommer. Im Sommer ist es, ist es abends lang hell, da kannst du fahren gehen, wann du willst oder auch morgens. Aber jetzt zu, zu der Jahreszeit kannst du einfach nicht biken gehen unter der Woche, wenn du auch noch äh, erwerbstätig bist. Sodass wir eben auch anbieten, dass bis zu zweimal die Woche Kollegen ein, zwei Stunden mhm. in der Mittagspause fahren gehen können oder am frühen Nachmittag. Wir stellen natürlich Mhm. sicher, dass wir erreichbar sind. Das heißt, es kann nicht jeder mit jedem Radfahren gehen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass dass jeder zweimal die Woche auf jeden Fall Radfahren gehen kann und nicht auf die Rolle muss, sondern wirklich draußen fahren gehen kann.
0: Ja, das ist super. Also da, ich finde, das, so, das ist immer so traurig, Bewerbung wenn man äh, kommt, Leute... Werbung Gut. Ja. <lacht> ja, okay, ich bei mir auch. Nein, ähm, ich finde das immer so traurig, wenn, wenn man ähm, Leute vor allen Dingen halt so im stationären Handel irgendwie sieht. Ähm, die haben echt immer so einen richtig tighten Schedule. Ne? Die fangen irgendwie die müssen den Laden irgendwie morgen um 8 aufmachen oder sowas ne? und dann bis abends um 7 oder sowas. Ne? Und die kommen auch aufs Fahrrad. Also ich kenne das ja. halt von einem Freund von mir, der hat halt einen, einen Laden. Und ähm, da finde ich es immer so schade, äh, weil das so exemplarisch ist. Du beschäftigst dich mit, mit einer Materie, die vornehmlich zum, ja, Spaß guten haben. Teil deines, zum Spaß ja. haben da ist und dann einen Großteil deiner Freizeit eigentlich quasi auch einnimmt. Und dann kannst du dich gar nicht draufsetzen, weil du halt die ganze Zeit nur am Arbeiten bist. Und weil du halt dann auch manchmal so krass irgendwie viel arbeiten musst, verlierst du dann auch so ein bisschen den Connect eigentlich zu dem, was es, was es geht, nämlich das Fahrradfahren, und hast dann am Ende des Tages vielleicht auch gar keinen Bock mehr, weil du keine, keinen Bock mehr Fahrradfahren äh, zu gehen oder keinen Bock mehr auf dem Fahrrad hast, weil du die ganze Zeit damit auseinandersetzen musst. Ne? Und das habe ich jetzt aber schon von Erzählungen auch von anderen Kollegen, die jetzt bei Kendall arbeiten oder bei Specialized oder dergleichen, die handhaben das genauso wie bei euch, dass es halt immer diese Lunchrides gibt. Ja. Sieht man dann auch immer bei Strava irgendwie, wenn die dann irgendwie mittags mal unterwegs sind oder sowas. ne? Finde ich immer eine super Sache. Und das ist auch eigentlich, finde ich, eine. Also, erstmal hältst du natürlich deine Leute fit und andererseits aber bringst du sie auch nochmal so ein bisschen raus und äh, fokussierst sie wieder darauf, ja, was es eigentlich geht, nämlich ja, ums Fahrradfahren. Ja, ich,
1: ich, ich sag's mal so, irgendwie. Es ist ja logisch, irgendwie halt so. Äh, Büro ist Büro. Irgendwie halt, wenn du im Büro sitzt, irgendwie halt so, da sitzt du die ganze Zeit vor deinem bekloppten Rechner irgendwie, hacks irgendwelchen Excel tabellen rum oder machst irgendwelche PowerPoint-Präsentationen oder bearbeitest Bestellungen ab und, und, und oder äh, Customer-Issues und hau mich durch, diese ganze Scheiße halt einfach. So, und wenn du dann einfach mal rausgehst, einfach mal vom Büro weg und übst dann noch das aus, du bist immer noch gedanklich zwar in der Arbeit mit drin, hast aber gerade Freiheiten, um vielleicht mal über die Arbeit an sich nachzudenken, wo sind Optimierungswünsche von einem selber oder man diskutiert das halt während der Fahrt halt einfach, glaube ich, miteinander. So, und wenn das mal viele Firmen einfach mal so umsetzen, die müssen ja nicht um, mit, es geht ja gar nicht darum, das Fahrradfahren, ja. äh? sondern es geht ja einfach darum, das Team irgendwie anders mal zu motivieren, äh, rauszugehen und, und, und. Ich glaube, wenn ich, ich, du gibst mir recht, lieber Andreas, als CEO, ich bin noch keiner, irgendwie, aber ne, ich denke mir irgendwie halt, das ist eigentlich der Hintergrund, einfach mal Gedanken mal wieder schweifen lassen irgendwie halt. Wo sind für unsere Abteilung Ideen, die wir anders umändern können? Und meistens passiert es ja wirklich irgendwie halt, dass man geile Ideen hat, nachdem man sich ausgepowert hat und dann mal einfach mal fünf Minuten irgendwo sitzt und dann kommt so: Hör mal, ich habe da jetzt gerade die geilste Idee. Okay, bei mir ist es immer passiert, wenn ich ein bisschen was getrunken hatte, hatte ich auch geile Ideen. <lacht> Aber so wie es halt ist, ne? Irgendwie bum. Ja, wie zu anderen hier Roxa
2: TV. Ich bitte. Auch. Na gut, äh, trinken, rauchen, natürlich ähm, funktioniert das, aber es ist tatsächlich, <lacht> ihr kennt den Begriff der Betriebsblindheit Ja. und genau das passiert Schalt dann, dass, dass, dass man eben die Leute mal rausnimmt. Man diskutiert, ich, ich nenne das immer in einem geschützten Raum, weil da darf mal jede Idee fallen beim Radfahren, das ist in Anführungsstrichen eine private Zeit, wo man dann eben auch mal wilde Ideen äh, diskutiert. Vor drei Jahren hätte ich noch gesagt, da kann man auch mal querdenken, das ist jetzt heute ein bisschen schwierig, deswegen ja, bin ich mal ja, wilde ja. Ideen und die Ideen kann man entweder nachverfolgen, manchmal fährt man nochmal Rad und merkt dann, die Idee war jetzt ein bisschen arg wild, mache ich mal lieber nicht oder man verfolgt die Ideen weiter und, und so, so entsteht eben auch was, dass man eben diesen, diesen Freiraum lässt auch mal nachzudenken. In, 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 der, in, in der Businesswelt nennt man das auch Schwarmintelligenz. Ja, du, du befähigst Leute dazu, einfach mal Gedanken mit dir zu teilen. Und natürlich sitze ich im Büro und ich bekomme das nicht so oft mit, was bei uns in der Montage, im Assembly läuft. Gehe ich dann aber mit den Kollegen Radfahren, erzählen die mir von ihren Schwierigkeiten und dann können wir uns einfach mal unterhalten und allein schon über's Drüber-Sprechen hilft häufig, mal andere Lösungswege zu finden. Und das, deshalb ist, es verbindet die Kollegen nicht nur, es Dir tatsächlich auch im Business die Dinge weiter voranzutreiben, ja, und Spaß macht es auch. Und stell dir mal vor, unsere Kunden sehen uns und wir können alle kein Fahrrad mehr bedienen, weil wir nur arbeiten. Wäre mhm. ja auch blöd. Also, du musst ja auch so ein Stück weit immer was ähm, äh, wie soll ich äh, ähm, re. Es fällt mir das Wort nicht mehr ein. Also du musst zeigen, dass du Fahrrad fahren kannst und repräsentieren heißt ja, ähm, repräsentieren. Ja, Wortfindungsstörungen kurz vor der Mittagspause. Und <lacht> ähm, ähm, d- Deshalb ist, ist es wirklich ein, ein, eine coole Geschichte. Und wir gehen auch so weit, dass wir in jedes Büro mindestens ein, ein Fahrrad von uns stellen, sodass die, die Kollegen auch immer wieder sehen, für, für was und für wen sie arbeiten. Und ähm, ich habe so im Assembly zwei, drei Kollegen, die die streicheln quasi die Bikes, wenn sie sie aufbauen. Also, gar schon ein großer Bezug zum Produkt. Und Mhm. das ist eben auch wichtig. Und wenn du die die Bikes vor dir siehst und du ähm, denkst dran, okay, demnächst sitze ich auch wieder drauf und fahre, das das motiviert einfach auch.
1: Mhm. Aber weißt du was? Aber dieser Gedanke ist auch gerade schön, lieber Andreas, wenn ich so überlege, also ich sag mal so. Wir, wir, wir lernen uns ja jetzt gerade kennen irgendwie halt und ähm, ich sage jetzt mal ganz blöd, fiktive äh, Sache halt einfach, ich fahre fahr durch den Wald durch irgendwo im Stuttgarter Raum, baue ich der Ecke ja. oh, und, und, und und ihr macht da gerade so eine Ausfahrt irgendwie halt und das zu dieser Jahreszeit und dann kommst du irgendwie an und sagst, weil du mich erkennst, hey Florian und ich muss dich erstmal angucken, weil du von oben bis unten in Schlamm bedeckt bist <lacht> und sag, ach oh, äh, Andreas aber das ist dann halt auch und das ist ja, nicht, das ist ja keine, keine, keine Show gemacht dann halt einfach. Das ist dann halt authentisch. Ne? Irgendwie halt selbst der Deutschland-CEO vom Pivot fährt hier durch den Schlamm mit seinen Pivot-Bikes und hat sein Team mit dahinter, seine geilen Jungs und Mädels halt einfach Wobei mit Wobei das Team
2: fährt meistens voraus, die sind deutlich fitter ja. als ich.
1: Komm, du hast vorhin gesagt, du hast ein E-Bike, irgendwie, da bist du schneller. <lacht> 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 äh, äh, nein, aber du verstehst, was ich damit sagen Ja, ja, natürlich. Will, ne? und, und, und das ist doch dann, glaube ich, irgendwie halt nochmal so, so eine Spur zu sagen, so, okay, jetzt versteht man es. Ne? Jetzt, also die, die, die leben das, also die, die machen nicht nur die Show, dass sie irgendwelche Influencer mit bedienen oder, oder schöne Bilder produzieren auf dem Welt, Was natürlich auch wichtig ist, Influencer, Klar. also Storyteller zu haben, äh, Fotos zu machen, High-End-Produkte zu fotografieren auch richtig im Bild zu setzen, vernünftige Te- Texte zu schreiben, SEO-lastig etc., pp halt einfach alles mit dabei. Äh, aber nein, man muss es auch leben. Ja, man, und, und dieses ist nicht ein Muss, sondern ich mache das.
2: Naja, wenn du erfolgreich sein bist, ist, willst, ist es sogar ein Muss. Man kann es aber nicht erzwingen. Ja. Also dieses Muss muss automatisiert kommen. Ähm, du musst einfach als Als Dauerpraktikant musst du quasi, eine oder als als CEO, um das Wort einfach auch mal zu zu benutzen, musst du auch eine Atmosphäre schaffen, in der das einfach passieren kann. Und das das ist eben wichtig. Auf der einen Seite verdienen wir damit unser Geld, das heißt, die Prozesse müssen laufen, die, die Kunden müssen glücklich sein, die Händler müssen glücklich sein, die Bikes müssen vernünftig montiert sein. All das muss passieren, das ist wie jeder andere Job auch und darüber hinaus aber eben noch so äh, diese Ausstrahlung von allen zu haben, die die einfach gerne da arbeiten, die es gerne tun und die dann eben stoked sind, wenn sie sie die Produkte auch auch noch erleben können, das ist so ein bisschen mit auch, nicht ein bisschen, das ist ist eins der der Themen, die die mich wirklich jeden Tag beschäftigen, wie kann ich so so ein Umfeld schaffen, dass, dass wir eben genau das ausstrahlen und zwar nicht aufgesetzt, sondern dass es echt ist.
0: Mhm. Ähm, jetzt lassen wir uns mal ganz kurz noch äh, zum Ende. Wir nähern uns langsam hier unserer obligatorischen äh, Stunde. Und eigentlich hatten wir auch im Vorgespräch gesagt, es geht uns natürlich selbstverständlich auch um dich als Person. Jetzt bist du als Person quasi gar nicht so richtig in den Vordergrund gekommen, weil wir jetzt sehr, sehr viel über Pivot gesprochen haben, über deine Funktion, über die Firma, es war halt auch einfach schlicht und ergreifend super spannend, das muss ich mal ganz klar sagen und es war einfach interessant, jetzt auch nochmal dir diese Fragen zu stellen und dann deine Antworten zu hören. Aber lass uns wenigstens nochmal ganz kurz, äh, einen (lacht) leider 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 wirklich zu kurz, aber das das heißt ja nichts anderes, als dass wir uns quasi vielleicht, wenn du Zeit und Lust hast, gerne nochmal unterhalten. Ja, super, gerne. Und dann dann nochmal ein bisschen mehr auf deine Person eingehen. Du hast ja auch selber gesagt, du bist noch gar nicht so lange im Unternehmen und ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, bei Pivot einzusteigen. Also hast du selbst einen, einen, äh, einen Fahrradhintergrund? Bist du leidenschaftlicher Fahrradfahrer und hast jetzt quasi so ein bisschen ähm, die Möglichkeit gesehen, dein Hobby zum Beruf zu machen?
2: Wollte die kurze, die mittlere oder die lange Version? Ach, wie du möchtest. <lacht> wie, möchte. wie, du möchtest. Wie, viel, wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir, mach, 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 Andreas. Mach gut. einfach. Alles gut. Also, ähm, das beginnt im zarten Alter von 16 Wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich sagen, es ist elf Jahre her, ehrlicherweise ist es 35 her. Aber ähm, ich hatte einen Freund, den habe ich nach wie vor noch, der hat angefangen, Motocross zu fahren. Und mit dem war ich dann immer dabei, ähm, war dann auch Mechaniker bei ihm, Seitenwagen Motocross gefahren. Und irgendwann, um sein Hobby zu finanzieren, hat er in einem Fahrradladen angefangen, in Elfangen an der Jagst und die hatten damals relativ viel zu tun und irgendwann sagte er zu mir, Mensch, du brauchst doch auch immer Geld, ich war damals noch Schüler, willst du da nicht auch anfangen? Und so bin ich quasi in den Fahrradladen gekommen und zu meinem ersten Mountainbike. Das ist mein Fahrradhintergrund. Ähm, die, die Geschichte hat dann noch relativ lang funktioniert. Ich war relativ lang bei ihm Schrauber und habe dann irgendwann selbst mir ein cross gekauft und dann war Mountainbiken erstmal abgeschrieben, bin dann relativ lang gekostet und nach der Motocross-Karriere war ich dann irgendwann auch fertig im Studium und habe mich dann eher mal auf Arbeiten und auf Kinder und auf Familie und, und Ähnliches konzentriert und bin immer mal wieder Rad gefahren. Aber das ist, man kann es nicht Mountainbiken nennen, das waren vielleicht 200 Kilometer im Jahr auf irgendeinem alten Coratec mit Bogendesignrahmen und Starkgabel und Weinrot und hellblaue Reifen. Also von, aus heutiger Sicht relativ ähm, hässliches Fahrrad. Und aus heutiger Sicht, damals hat es mir gefallen und dann bin ich, irgendwann waren die Kinder ein bisschen älter, bin ich auf jemanden getroffen, da war ich dann 38, der mich wieder zum Mountainbiken gebracht hat. Und meine erste Mountainbike-Fahrt war dann quasi in der Nacht mit einer Lampe, mit einer selbst gebastelten Lampe. Damals gab es noch nicht so die Schicken, die es heute gibt. Der Typ war Elektroingenieur, der hat mir einfach in meinen Getränkehalter einen zwei Kilo schweren Akku gesteckt und von einem Audi 4 einen umgebauten Xenon-Scheinwerfer an den, Lenk, Lenkra- an den Lenker montiert. Und so, war, so sind wir dann losgefahren. Mich hat es dann gleich richtig zerlegt und dann war erstmal mal zwei Monate Pause. Aber so ich, habe ich wieder angefangen und habe mir dann einige Bikes gekauft und dann einen neuen Freundeskreis und mit denen auch unterwegs gewesen. Und zwischenzeitlich habe ich irgendwann in der Unternehmensberatung angefangen. Also die letzten 18 Jahre habe ich dort gearbeitet und habe das dann immer wieder so als Freizeitausgleich genutzt. Und bin dann mehr oder weniger durch Zufall 2016 auf Jens Staudt getroffen, den kennt ihr vielleicht auch, Der lange bei MTB News für die technischen Themen verantwortlich war. Er war mein Nachbar. Und ähm, mit dem, mit dem hatte ich irgendwann mal Mallet die äh, Mallets-Thematik diskutiert. und Wir haben uns so ein bisschen angefreundet und 2018 hat er mich dann mit in die USA nach Moab genommen, weil er gesagt hat, Mensch, Mhm. ich brauche noch einen zweiten, ähm, der für mich beim Bike-Launch dabei ist und du bist ja ohnehin drüben von deinem alten Unternehmen. Könntest du mir da aushelfen? Ich brauche jemanden, der das Gesicht ins ins Bild hält. Das war der O-Ton. So habe ich Chris Kokellis kennengelernt ähm, beim Launch des alten Trail 429 von den Typen ganz gut. Und als ich dann letztes Jahr überlegt habe, ob ich jetzt nach 18 Jahren immer noch in der Beratung bleiben will, deswegen Essen kenne ich gut, mir ist die Stadt nur nicht eingefallen, ich habe oft in Essen übernachtet ähm, und war auch äh, schon an unterschiedlichen Orten dort, habe ich mir einfach überlegt, wenn ich jetzt wann dann. Ich habe 18 Jahre lang Karriereberatung gemacht, habe vielen anderen Menschen geholfen, was Neues zu tun. Und habe dann im Prozess eine eigener Sache gestartet und bin eigentlich nur auf Chris Kellys zugegangen und habe ihn gefragt, ob er mir mal den einen oder anderen Kontakt in der Fahrradindustrie eröffnen kann, um mich dort mal zu bewerben und das Ganze ging dann relativ schnell. Er hat dann gesagt, brauchst dich nicht bewerben, ich habe da was für dich möglicherweise. Mein Vorstellungsgespräch hat dann im Frühjahr hier auf dem Prototyp des Shuttle SL stattgefunden. Also er hat mich zum Fahrradfahren mitgenommen. Wir haben drei Stunden gesprochen. Es war das schrägste und gleichzeitig lustigste Vorstellungsgespräch meines Lebens. Und danach waren wir uns handelseinig. Also ich habe... Ähm, nicht das Hobby zum Beruf gemacht, weil Bernard Kerr will mich wahrscheinlich nicht unbedingt in seinem Werksteam haben, aber ich habe die Leidenschaft mm. zum Beruf gemacht. Also Hobby Radfahren, ähm, also fürs Werksteam reizt nicht mehr. Ähm, Aber ich ähm, habe dann, ja wie gesagt, äh, für mich entschlossen, in einer Industrie zu arbeiten, wo die einfach noch ein bisschen länger beieinander ist, die, die für die Produkte brennt, ähm, wo, wo ich die Produkte auch erleben kann und mit jüngeren Teams zu arbeiten. Ich war in der Beratung einer der jüngsten mit, mit 48 und bin jetzt mit Abstand der älteste im Team. Also das, das verändert auch so ein bisschen den Blick und das ähm, war, war, ein guter, war für mich ein guter Schritt. Aber ich bin tatsächlich eher durch Zufall dazu gekommen, einfach mal aus der Überlegung heraus, was könnte ich denn sonst noch tun. Und habe dann halt den Richtigen gleich zu Beginn gefragt. Und die Produkte von Pivot... Mag ich schon immer. Deswegen hatte ich auch zu Florian vorhin gesagt, ich bin, glaube auf diesem Gott gesessen, weil dieses Demo-Bike, das mhm. Volker damals durch die Gegend getragen hat, habe ich gekauft. Wahrscheinlich sind wir mhm. beide mit dem gleichen Fahrrad gefahren. Das kann Und ich dann hatte dieses Firebird <lacht> sehr lange. Ähm, bis, bis, war, war, bis, war, das
1: ein, war das ein dunkelfarbenes? Ja, es war ein schwarzes. Dann mit, mit was ist das, diese hellblaue, pinke, keine ja, Ahnung, hellblaue? Hellblau, ja, hellblau. Ja, 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 dann ist es. Ich habe so, hab sogar noch Fotos davon.
2: Ich auch. Lass sie uns mal teilen.
1: Wie geil ist
2: das denn bitte?
0: Oh, sehr schön, sehr schön. Also ähm, das, das mündet jetzt ja nochmal in einem herrlichen Zufall und äh, ist, ist aber gleichzeitig auch irgendwie äh, tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Geschichte deiner äh, deiner deiner äh, Pivot-Zugehörigkeit. Ne? Also ja. Die ist ja auch durch Zufälle geprägt, aber was für, was für eine geile Geschichte und was für geile Zufälle sich da einfach ergeben haben und das gleichzeitig noch mit deiner Leidenschaft zu mhm. verknüpfen. Also Respekt ähm, dafür, dass sich das bei dir so geil entwickelt hat und ähm, also mega, finde ich super.
2: Ja, man muss den Zufällen natürlich immer auch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Das, äh, logisch, äh, logisch. Das, das ist schon dabei. Und am Ende des Tages, die Kollegen, die in Stuttgart arbeiten, die beherrschen ihren Job. Also da hat es jetzt keinen Spezialisten aus der Fahrradindustrie gebraucht, Mhm. sondern eher jemand, der das Ganze mal ein bisschen zusammenfasst und und, und zusammenbringt und Mhm. versucht, einfach Unterstützung zu geben, dass dass die Kollegen das tun können, für was sie eigentlich bezahlt werden.
0: Ja. Also ich muss sagen, das ist echt eine tolle Geschichte, also die möchte ich gerne nochmal irgendwie äh, im, im Detail hören, die Version, die wir jetzt innerhalb von äh, knapp so sieben Minuten von dir gehört haben, die, Watt, ähm, die hat mich ja so, schon sehr interessiert, wie sich das äh, dann im Detail ergeben hat. V- Aber vielleicht, das, äh, vielleicht, einem, äh, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht kriegen wir diese Geschichte ja auch dieses Jahr hin bei einer Flasche genau. Bier. Genau.
0: Sehr Sehr gerne. Ähm, das oder auch genau, zwei. Das würde ich jetzt auch sagen, dass wir das äh, auf jeden Fall gerne vertagen. Und ähm, ich würde jetzt mal sozusagen die Verabschiedung einläuten, denn wir sind bei Stunde 2. Und ähm Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Es war wie immer, es waren wie immer tolle 60 Minuten. Das ist wie, ich, ich erwähne es immer wieder gerne und sage es immer wieder gerne. Florian lacht immer, weil, er, weil ich das immer sage. Aber es ist halt so cool, ähm, wenn wir uns Leute einladen in den Podcast, die wir gar nicht persönlich kennen und sich dann daraus 60 Minuten entwickeln, die einfach für uns, zumindest wir beide, hatten großen Spaß. und Es hat uns sehr viel, ähm, hat uns sehr viel Input gegeben und es war tolle Geschichte. Also Vielen herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist. Der Florian würde sich jetzt, der sagt einfach Copy and Paste. Das ist ja ich.
1: Ne? Nee, nee, und, jetzt äh, nicht. <lacht> okay. Also ich danke <lacht> euch zumindest für die Nein, Einladung. Warte, 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 warte. Erst ich, erst ich, erst ja, ich. Oh, oh. Das Beste zum Schluss, das Beste zum Schluss. Äh, äh, genau. Lieber Andreas, danke, dass wir deine Zeit dir klauen durften. Äh, ich hoffe, <lacht> du hast es auch so amüsant gefunden, wie ich es gefunden habe oder auch Andreas, aber auch sehr informativ zu deiner Seite hin und äh, was uns beide halt wirklich eint, irgendwie, wir sind das ein und dasselbe Fahrrad gefahren. Ich finde das, so ja. find das so geil. Ich finde das so geil. Ich glaube, wenn der Volker das hier hört, irgendwie halt, der sitzt an seinem Tisch und lacht sich tot. Oder? Aber pass auf,
2: du hast jetzt das letzte Wort. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Was die Zuhörer ja nicht wissen, wir sehen uns auch, obwohl wir an drei unterschiedlichen ja. Orten sitzen und ähm, ich habe, glaube, eine Stunde durchgelacht und durchgegrinst und teilweise war es echt schwierig, einen klaren Satz zu formulieren vor lauter Lachen, also es hat (lacht) mir wirklich (lacht) sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich lade dich ein, lieber Florian, auf meinem Firebird, das hier bei mir im Keller steht, ich bin heute im Homeoffice, (lacht) zu fahren, dass ich quasi (lacht) die Geschichte wiederholen kann, dieses Mal aber andersrum, ich bin es dann zuerst gefahren (lacht) und freue mich, wenn wir dann, Danach mindestens ein Bier trinken. Wir nennen es ja FAB. Das ist hier ein feststehender Begriff. Das steht für Feierabendbier, wobei Feierabend nach jeder getanen Radfahrt steht. <lacht> und ähm, dann lassen uns mal zwei, drei FAB trinken und ich ähm, erzähle euch mal die Long Version. Ähm, ja. Und freue mich drauf. Also sehr hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Gerne doch. Einen
1: schönen Tag zusammen euch da draußen. Jo. Ciao. Ciao.